0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Minggu ini materi perkuliahan kita ialah mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Berbicara mengenai ilmu pengetahuan alam, itu artinya kita tidak sedang membahas ilmu pengetahuan sosial ya. <gif> Oke okay, skip. Ya, jadi yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan alam ialah sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa ilmu pengetahuan alam atau selanjutnya kita singkat IPA ya atau IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data dimana data atau hasil pengamatan tersebut biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif. Itu artinya ada kaitannya dengan jumlah ya, kuantitas. Nah, artinya juga nih ya, data atau hasil pengamatan tersebut disusun berdasarkan hukum-hukum yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan penalaran matematis dan analisa data terhadap gejala-gejala alam. Dengan demikian, jika kita bisa menarik kesimpulan untuk memberi pengertian IPA secara hakikatnya ialah ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah sehingga tidak heran banyak eh, teori ya, ataupun fakta serta konsep juga prinsip maupun hukum yang berlaku di ilmu pengetahuan alam ini diperoleh dari hasil pengamatan terhadap gejala-gejala alam yang terlihat atau dapat dilihat di lingkungan sekitar kita contohnya yaitu misalnya Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi di mana dia sedang uh, berada atau duduk di bawah pohon apel ya nah lalu pohon apelnya jatuh Dan dari sana dia bisa memikirkan suatu e, pemikiran atau ide ya Bahwa adanya gravitasi di bumi ini yang membuat setiap benda itu selalu jatuhnya itu ke bawah ya Atau lebih tepatnya Newton berpendapat bahwa buah apel yang jatuh tadi ya Ataupun setiap benda yang lainnya yang jatuh itu karena adanya tarikan bumi, dimana tarikan atau gaya tarik bumi itulah yang kita sebut dengan gaya gravitasi, gitu kira-kira ya, nah itu adalah salah satu contoh ilmu pengetahuan alam atau um, fakta maupun juga hukum yang berlaku pada ilmu pengetahuan alam masih banyak contoh yang lainnya dan bukan hanya ilmu pengetahuan alam saja yang menjadi fokus pembahasan materi kita kali ini tetapi juga ada teknologi berbicara tentang teknologi ini kita ketahui bahwa dari zaman dulu pun eh, teknologi itu sudah hadir atau sudah ada ya sudah ditemukan walaupun sifatnya masih teknologi sederhana misalnya ya kalau orang ingin memanfaatkan kemiri begitu ya karena kulitnya yang sangat uh, tebal ataupun juga uh, sangat keras itu orang-orang dulu memecahkan kemiri dengan batu ya atau juga misalnya ingin mengambil buah maka bisa menggunakan alat yang disebut dengan galah gitu ya Nah itu sudah masuk kategori teknologi yaitu misalnya batu tadi galah tadi tapi masih yang lingkupnya sederhana Seiring dengan berjalannya waktu, lalu banyaknya penemuan-penemuan yang hebat lainnya ya, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, maka juga ditemukanlah teknologi canggih yang seperti sekarang ada ya. Misalnya nih, Anda bisa mendengar suara saya, walaupun saya tidak sedang berada di satu tempat yang sama dengan Anda, dan bahkan misalnya saya merekamnya itu adalah di waktu saat ini, misalnya adalah di pagi hari ya, Lalu Anda mendengarkannya nanti bisa uh, kapan saja, mau siang, sore, karena ini merupakan rekaman. Nah, itu adalah salah satu contoh teknologi terkini ataupun juga modern ya, teknologi modern. Nah, dengan demikian berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, ya kira-kira kita bisa mendefinisikan teknologi ini seperti apa? Teknologi ialah... penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Bahkan menurut Kas dan Rosenwick, ya, mereka mengartikan uh, teknologi ini sebagai seni memanfaatkan ilmu pengetahuan alam. Technology is the art of utilizing scientific knowledge. Nah kalau menurut Iskandar Ali Sahbana tahun 1980 dia merumuskannya itu lebih jelas dan lebih lengkap mengenai definisi dari teknologi ini seperti apa bahwa teknologi itu ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia berdasarkan beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian atau definisi secara harfiah dari teknologi ialah sebagai pengetahuan tentang cara kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat lagi-lagi dengan bantuan akal dan alatnya sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia Nah ini maksudnya jelas ya bahwa manusia ini kan banyak keterbatasannya tadi ya. Nah dengan adanya akalnya tadi dia bisa menggunakan akal itu untuk berpikir dan menciptakan atau merakit lebih tepatnya menghasilkan suatu alat yang memudahkan kehidupannya. Tadi ya contohnya teknologi sederhana ketika kita memiliki keterbatasan tinggi badan yang menyulitkan untuk mengambil buah dari pohon yang tinggi, maka otak kita berpikir untuk menghasilkan suatu alat yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan buah itu, yaitu tadi galah ya. Nah sehingga itu memperpanjang ataupun memperkuat dan membuat lebih ampuh anggota tubuh kita yang memiliki keterbatasan tadi. Dan kalau Anda perhatikan, jika zaman dulu semua teknologinya sangat sederhana sekali dibandingkan yang sekarang, itu kira-kira karena apa? Karena kemajuan teknologi ini akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau dulu kan ilmu pengetahuannya masih juga sangat sederhana ya, belum banyak. Uh, ditemukan ditemukan teori yang sifatnya itu bisa membantu manusia menghasilkan suatu alat yang canggih begitu. Nah zaman sekarang dari akumulasi kecanggihan ataupun juga ilmu-ilmu yang telah ditemukan dari zaman dulu selalu diperbarui ataupun juga dikembangkan hingga ditemukanlah teknologi-teknologi canggih yang berlaku di zaman sekarang. Jadi itu artinya bahwa kemajuan teknologi ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Nah, karena kemajuan teknologi ini berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan hal tersebut juga kita paham ya bahwa IPA atau ilmu pengetahuan alam ini ialah dasar untuk perkembangan teknologi. Di mana ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya adalah. dapat kita bedakan menjadi IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. Ketiganya sama-sama membahas mengenai alamnya, tapi perbedaannya itu terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al, pada tahun 1988, ya, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja. Sedangkan ahli teknologi, Memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk apa? Untuk membuat alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan cara alam bekerja Sedangkan menurut White dan Fredrickson tahun 2000 ya, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori Yang memungkinkan orang untuk memprediksi menjelaskan dan mengendalikan tingkah laku alam sehingga kita bisa memiliki jawaban-jawaban dari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Tentunya semua itu tidak lepas dari rasa keingintahuan manusia ya mengenai sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain dan itulah yang menghasilkan konsep-konsep IPA dasar. Karena keingintahuan tersebut itu mengarahkan atau menuntun kita mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian yaitu berupa percobaan dimana analisa atau pengkajian pada percobaan tersebut merupakan pengkajian yang tidak ditujukan untuk mencari kondisi atau proses optimal yang diharapkan, bukan, tetapi untuk memenuhi atau hanya untuk memenuhi penjelasan dari objek atau benda dan energi dan peristiwa alam Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep IPA dasar ialah konsep IPA mengenai kondisi, interaksi dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologi atau ideal atau fisika ya. Dalam konsep IPA dasar diketahui ternyata seringkali ada variabel yang dalam kenyataannya berpengaruh tapi tidak dimasukkan ke dalam konsepnya. Kenapa? karena konsep itu sengaja disusun secara ideal atau normal agar dapat berlaku secara umum yang artinya dapat digunakan kapan saja dan di mana saja keberlakuan umum konsep tersebut secara luas sehingga berfungsi sebagai konsep dasar bagi ipaterapan dan teknologi nah oleh karena itu para ilmuwan Menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi Hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa teknologi itu dapat dibentuk dari IPA Karena IPA lah dasarnya begitu ya Nah teknologi tanpa IPA itu ibaratkan sebuah mobil ya yang menyala atau mesinnya hidup Lalu juga bergerak maju tapi tanpa supir apa kira-kira yang terjadi kalau tidak ada yang mengendalikan tentunya akan membahayakan banyak orang ya karena ya itu tadi dia berjalan atau mobilnya jalan tanpa ada yang bisa mengendalikan arah dia ini akan pergi kemana ataupun bisa menabrak orang lain atau menabrak benda-benda yang di sekitarnya nah supaya aman sebaiknya mobil tersebut berjalan dikendalikan oleh seorang supir ya Nah kalau tadi kita mengibaratkan um, teknologi itu adalah mobil, maka yang menjadi supirnya itu adalah IPA ya. Sehingga gabungan prinsip dan teori IPA dasar serta pengendalian alam dari IPA terapan itulah yang digunakan dalam teknologi Untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi di, al di alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Adapun yang masuk ke dalam kategori teknologi itu terdiri dari teknik menyusun objek serta membuat konstruksi alam dan alat. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori IPA yaitu mengenai properti ya, yang terdiri dari kondisi, kandungan dan sifat objek. interaksi dan perubahan objeknya. Jadi kalau pada konstruksi alam dan alat ya yang merupakan bagian dari teknologi itu untuk mengatur bentuk, ukuran ruang, ukuran objek, pergerakan dan interaksi objek. Nah, sedangkan objeknya itu adalah bagian dari IPA yaitu properti ya dan interaksinya yang diatur oleh konstruksi atau alat bagian dari teknologi tadi jadi saling berkaitan nah sehingga inilah yang menimbulkan peristiwa yang diharapkan oleh si perancang teknologi tersebut dalam biologi juga dikenal adanya teknologi ya mana teknologi dalam biologi ialah teknik mengendalikan organisme dan sel-sel untuk menghasilkan sesuatu Misalnya mengendalikan jamur atau bakteri Bahkan saat ini yang sangat terkenal untuk teknologi pada bidang biologi ini ialah Bioteknologi ya Bioteknologi itu ialah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia contohnya misalnya pemanfaatan suatu bakteri yang memiliki kemampuan untuk mentransfer gen ke dalam genom tanaman. Nah, ini pembahasannya sudah sangat uh, jauh ya. Jadi saya stop dulu untuk uh, teknologi di bidang biologi ini sampai di contoh yang ini begitu. Karena nanti juga di akhir pembahasan akan sedikit disinggung kembali. Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa salah satu contoh peranan IPA dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari adalah materi dan energi kenapa karena baik materi dan energi ini dapat diolah oleh manusia melalui teknologi berdasarkan pengetahuan atau ilmu IPA tadi ya Nah pertanyaan selanjutnya adalah materi dan energi yang dapat diolah manusia ini melalui teknologi itu apa gitu ya apa yang dimaksud dengan materi dan apa yang dimaksud dengan energi materi adalah sesuatu yang mempunyai masa dan ruang contohnya seluruh benda-benda di sekitar kita meja kursi gunung awan bahkan udara yang tidak terlihat pun itu juga masuk kategori materi ya karena dia memiliki sifat mempunyai masa dan ruang dia bisa menempati ruang atau mengisi ruang walaupun tidak kelihatan nah materi ini dapat berupa wujudnya itu padat cair dan gas ya jadi udara tadi masuk kategori ke gas karena udara sendiri pun disusun dari komponen gas-gas berupa nitrogen ka hidrogen ka oksigen ka ya jadi yaitulah yang membuat dia itu wujudnya berupa gas sedangkan energi adalah suatu tenaga yang dapat memindahkan materi dari satu tempat ke tempat lain nah energi ini dapat berbentuk berupa panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan lain-lain dan juga diketahui dia dapat berubah-ubah bentuknya ya. contohnya energi panas menjadi energi mekanik energi gerak menjadi energi listrik, ataupun juga menjadi energi bunyi, dan lain-lain. Untuk memahami bagaimana materi dan energi diolah melalui teknologi dan berdasarkan ilmu pengetahuan alam, mari kita bahas satu persatu energi tersebut beserta produk olahannya. Yang pertama ialah energi listrik. Terdiri dari... Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan terakhir ialah komputer Yang perlu Anda pahami di sini adalah bahwa Anda harus memahami prinsip-prinsip dari tiap um, cara kerja energi listrik tersebut dimanfaatkan Yang pertama ialah prinsip pembangkit listrik tenaga air Kalau Anda ketahui terlebih dahulu apa ini maksud dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ialah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. dengan demikian prinsip dari PLTA ini ialah dengan cara mengubah energi potensial dari damk atau dari air terjun begitu ya menjadi energi mekanik atau energi gerak ya dengan bantuan turbin air dan dari energi mekanik ini menjadi energi listrik dengan bantuan generator yang kedua ialah prinsip pembangkit listrik tenaga diesel yang dimaksud dengan Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai prime movernya atau penggerak mula. Nah, prime mover ini adalah peralatan yang berfungsi menghasilkan energi mekanis yang dibutuhkan untuk memutar rotor generator. Prinsip kerja untuk alat pembangkit listrik tenaga diesel ini ialah ada tiga. Yang pertama, bahan bakarnya di dalam tangki penyimpanan disaring dulu ya Sebelum dipompakan ke dalam tangki penyimpanan sementara yang kemudian akan disimpan Nah yang kedua, dengan kompresor, udara bersih akan dimasukkan ke dalam tangki udara Kemudian dialirkan ke dalam turbocharger Sebelum dialirkan, udara di dalam turbocharger tersebut akan dinaikkan tekanan dan temperaturnya mencapai 500 PSI dan suhunya mencapai 600 derajat Celcius dan kemudian udara yang berte berteperatur dan bertekanan tinggi tersebut dialirkan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber kemudian bahan bakar dari nozzle ya kalau menggunakan BBM atau bahan bakar dari conversion kit kalau menggunakan BBG itu diinjeksikan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber yang ketiga ialah prinsip pembangkit listrik tenaga nuklir pada dasarnya PLTN ini beroperasi atau dijalankan dengan prinsip yang sama pada pembangkit listrik konvensional tapi yang menjadi pembedanya ialah pada cara pembangkitan panas untuk menghasilkan uap. Nah, kalau pada pembangkit listrik konvensional atau yang diesel tadi ya, itu panasnya dihasil, dihasilkan dari pembakaran bahan fosil berupa minyak atau batu bara atau gas. Nah, sedangkan pada PLTN ini panasnya dihasilkan dari Reaksi pembelahan inti atom bahan bakarnya yaitu uranium di dalam suatu alat yang disebut dengan reaktor nuklir Selanjutnya panas yang dihasilkan digunakan untuk membangkitkan uap di dalam alat pembangkit uap dan kemudian sama seperti pada pembangkit konvensional, uap tersebut pun digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Dalam membangkitkan listrik, PLTN ini diketahui tidak membebaskan asap atau debu yang mengandung logam berat ya ke lingkungan. Jadi pencemaran lingkungannya itu lebih rendah dibandingkan yang pembangkit listrik tenaga konvensional begitu. Tetapi jangan salah ya Justru pl ini juga bisa sangat membahayakan kalau dia mengalami ledakan begitu. Karena ledakannya ini bisa menyebabkan radiasi di lingkungan dengan cakupan yang sangat luas dan itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah baru terutama untuk kesehatan organisme atau makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Teknologi yang terakhir atau yang keempat dengan pemanfaatan energi listrik ialah komputer. komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan dengan hadirnya teknologi komputer ini bisa dihasilkan beberapa produk berupa telepon ensiklopedia, robot pelayan rumah tangga, nasihat dokter melalui telepon jadi misalnya contohnya itu adalah Halodoc ya kalau di zaman kita sekarang yang melalui aplikasi Halodoc itu kita bisa uh, menanyakan uh, mengenai kondisi kesehatan kita jadi tidak perlu langsung bertemu di rumah sakit ya contoh produk lainnya yaitu misalnya aplikasi shopping secara online ya berbelanja melalui telepon atau internet lalu juga ada pusat informatika Komputer simulasi, robot pekerja, robot untuk keperluan percobaan ilmiah, dan terakhir ialah komputer analisis untuk berbagai keperluan. Energi berikutnya yang kita bahas setelah energi listrik ialah energi nuklir. Diketahui pengaruh radiasi dari energi nuklir ini terhadap makhluk hidup ada tiga. Yang pertama ialah menyebabkan kematian. yang kedua hambatan pertumbuhan dan yang ketiga ialah perubahan sifat-sifat genetis pengaruh radiasi tersebut yang tiga tadi itu bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya dalam artian kalau misalnya dari sisi negatifnya tentu saja akan sangat mengerikan bahwa energi e, nuklir ini radiasinya bisa menyebabkan kematian pada makhluk hidup tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik maka itu bisa digunakan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia contoh misalnya serangga yang berada di gudang kopi ya, yang merusak eh, simpanan kopi pada gudang tersebut. Lalu bisa juga untuk membunuh hama yang menggerogoti perabotan rumah tangga ataupun perabotan yang terbuat dari kayu, lalu juga bisa untuk mematikan mikroba pada makanan untuk pengawetan makanan dan lain-lain. Sedangkan contoh pengaruh radiasi terhadap makhluk hidup yang kedua tadi yaitu hambatan pertumbuhan, itu bisa digunakan untuk e, menyimpan umbi ya karena kalau dia dipapari atau mendapatkan pengaruh radiasi e, tunasnya itu tidak akan tumbuh pada umbi tersebut sehingga dia bisa disimpan lebih lama Adapun pengaruh yang ketiga yaitu perubahan sifat-sifat genetis akibat dari pengaruh radiasi ya terhadap makhluk hidup di mana Perubahan sifat-sifat genetis ini dimanfaatkan untuk teknologi mutasi Dengan teknologi mutasi ini kita dapat menghasilkan bibit unggul pada tanaman maupun juga hewan ternak Tetapi umumnya lebih banyak dan lebih aman digunakan untuk tanaman ya dibandingkan dengan hewan Contoh pemanfaatan nuklir ini untuk kehidupan sehari-hari ialah pemuliaan tanaman padi maupun juga tanaman lainnya. Dimana dengan penyinaran sinar gamma pada biji-bijian akan menimbulkan mutasi gen pada biji tersebut dan akan menghasilkan suatu mutan yang menguntungkan bagi manusia. Misal penyinaran sinargama pada biji-bijian dapat menimbulkan mutasi gen ya pada biji tersebut dan menghasilkan suatu mutan yang menguntungkan bagi manusia. Jadi kalau dulu tanaman padi rata-rata hanya bisa dipanen sekali setahun ya karena dia berumur panjang. Nah, dengan perlakuan sinar gamma ini, ketika biji padi tersebut disinari sinar gamma lalu ditanam, maka ternyata dia bisa menghasilkan uh, padi hanya dalam waktu 3 bulan. Artinya, tanaman padi yang sudah mendapat radiasi sinar gamma tersebut berumur genjah ya. dan bisa dipanen dalam setahun itu dua atau tiga kali tentunya ini sangat membantu manusia untuk mendapatkan bahan makanan dalam waktu cepat ya Selain berumur genja dengan pemanfaatan sinar gamma atau nuklir ini pada tanaman padi, tanaman tersebut juga bisa menjadi tahan terhadap hama, tahan terhadap perkeringan maupun juga tahan terhadap uh, cekaman ambiotik lainnya apakah itu karena kadar garam yang tinggi dan sebagainya. Selain tanaman padi, tentunya perlakuan nuklir atau sinar gamma ini juga dapat dilakukan pada tanaman yang lain ya, dengan efek yang sama. Apakah itu bisa membuat tanaman tersebut berumur genja, lalu juga tahan terhadap kekeringan maupun cekaman abiotis seperti kadar garam yang tinggi atau salinitas, dan juga terhadap serangan hama dan penyakit. Pemanfaatan nuklir yang selanjutnya untuk kehidupan sehari-hari manusia ialah nuklir untuk industri. Pemanfaatan nuklir untuk industri ini bisa digunakan pada industri kayu, industri serat tekstil, industri kulit, lalu juga ada industri pengawetan makanan. Pada industri kayu, radiasi nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kayu tersebut. Caranya kayu itu direndam pada bahan atau cairan bahan plastik ya. Dimana bahan plastik tersebut jika diradiasi akan menjadi plastik yang sifatnya awet ya atau kuat. Untuk industri tekstil atau serat tekstil juga tidak jauh berbeda ya. Dengan memanfaatkan radiasi nuklir ini, maka bisa meningkatkan kualitas dari serat-serat atau benang tekstil dan maupun juga dari bahan alami lainnya misalnya kapas maupun serat sintetis ya polister yang digunakan untuk menghasilkan suatu uh, pakaian ataupun tekstil begitu ya Hal yang sama juga berlaku untuk industri kulit ya, dimana untuk menghasilkan tas, sepatu dan barang lainnya yang terbuat dari kulit dapat ditingkatkan mutunya melalui proses radiasi. Sedangkan pada industri pengawetan makanan yang digunakan ialah pengaruh dari radiasi tersebut yang dapat membunuh makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup yang dimaksud di sini ialah sejenis mikroba ya yang dapat membuat makanan menjadi cepat busuk. Nah, dengan diberikan radiasi dari nuklir ini, maka diharapkan mikroba pada makanan menjadi mati dan makanan pun menjadi dapat lebih awet atau tahan simpan lebih lama. Pemanfaatan nuklir yang selanjutnya ialah untuk alasan kesehatan atau untuk tujuan kesehatan. Contohnya ialah penggunaan radioaktif untuk penentuan lokasi tumor atau kanker pada pasien ya. Nah selain itu juga untuk bisa menentukan kelainan paru-paru, kelainan ginjal, dan lain-lain. bahkan teknologi nuklir untuk uh, kesehatan ini bisa juga berupa penyiraran atau sinar X ya untuk mendapatkan foto ronsen dari apakah itu tulang seorang pasien yang memiliki masalah mungkin atau untuk melihat apakah ada cairan di dalam paru-paru ya dan bisa juga untuk melihat misalnya ada penyumbatan atau penggumpalan darah pada otak dan masih banyak uh, pemanfaatannya yang lain Nah teknologi fotoronsen tersebut ya dimanfaatkan pada uh, industri radiografi Jadi ada pemanfaatan nuklir dalam industri radiografi Jadi kalau pada manusia uh, penyinaran sinar X itu dapat memperlihatkan tulang ataupun paru-paru manusia Nah prinsip ini juga digunakan pada industri konstru konstruksi untuk memeriksa pipa-pipa baja lunas kapal dan lain-lain ya Nah dengan menggunakan sinar gamma ini dapat diperoleh gambar yang lebih jelas untuk menunjukkan ada atau tidaknya keretakan yang terdapat di dalam bahan bangunan tersebut lebih lanjut nuklir juga dapat kita gunakan dalam hidrologi ya di mana zat radioaktif digunakan sebagai pelacak pada sistem pengairan. Nah, contohnya ada sebuah zat radioaktif yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebocoran pipa penyalur air yang terbenam atau berada di dalam tanah, sehingga itu bisa digunakan untuk menentukan arah kecepatan airnya, debit air tanahnya juga, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas mesin yang menjadi teknologi untuk industri dan transportasi Yang pertama ialah mesin premium Mesin ini terdiri dari silinder, piston, dan roda penerus Cara kerjanya ialah premium yang tercampur dengan udara atau O2 Terpercik oleh loncatan listrik dan menimbulkan pembakaran Nah, premium yang berubah menjadi gas lalu menimbulkan tekanan yang besar dan tekanan itu mendorong piston serta menggerakkan roda penurus yang selanjutnya akan menimbulkan gerakan pada komponen yang lain. Yang kedua ialah mesin diesel. Nah, prinsip mesin diesel ini sama dengan mesin premium ya. bedanya ialah pada bahan bakar yang digunakan kalau pada mesin diesel ini adalah solar kalau yang tadi adalah premium ya Nah yang ketiga ialah mesin uap nah mesin uap ini merupakan mesin paling awal dimana dalam mesin ini terjadi pemanasan air untuk berubah menjadi uap dan selanjutnya uap itu dalam jumlah yang sangat banyak atau rapat ya akan menimbulkan tekanan dan kemudian Tekanan itulah yang diubah menjadi gerak atau energi mekanik. Terakhir ialah mesin jet. Mesin jet adalah mesin yang banyak digunakan dalam pesawat terbang. Nah, mesin jet ini terdiri dari sebuah tabung pembakaran yang tahan panas, sebuah mulut untuk memasukkan udara ke dalam tabung pembakar, dan sebuah kompresor untuk menyemprotkan bahan-bahan bakar ke dalam tabung pembakar, serta yang terakhir ialah sebuah corong pembuang gas yang terletak di bagian ekornya. Nah, prinsip kerja dari mesin jet ini ialah pertama bahan bakar dan udara yang mengandung O2 diinjeksikan ke dalam tabung pembakar. Selanjutnya, pada pembakaran tersebut akan terbentuk gas disertai suhu yang tinggi. Nah, pengembangan gas tersebutlah yang mendorong pesawat dapat bergerak atau terbang ke depan. Teknologi kita yang keempat ialah komunikasi, ini jenisnya ada banyak ya, ada percetakan, telegraf, telepon, radio, bioskop, televisi, dan satelit komunikasi. Dimana percetakan ditemukan sejak awal abad ke-15 dan digunakan orang sebagai alat penghasil komunikasi masa berupa koran. Nah yang kedua yaitu telegraf ya ditemukan sejak pertengahan abad ke-18 dan semakin sempurna pada pertengahan abad ke-19. Nah, keunggulan telegraf ini bisa membuat orang dapat berkomunikasi dari jarak jauh hingga ratusan ribu kilometer hanya dalam waktu beberapa menit saja. Nah, kalau telepon ini kita banyak sudah mengetahui ditemukan oleh Graham Bell ya pada tahun 1876 setelah penemuan telegraf. Nah, keunggulannya ialah... orang dapat berbicara langsung layaknya saya sedang berbicara dengan anda saat ini ya satu sama lain tapi tidak harus di tempat yang uh, sama jadi kembali lagi dari jarak yang berjauhan atau lokasi yang berbeda saya bisa berbicara langsung dengan anda melalui sambungan telepon ini nah yang berikutnya ialah radio pada telegraf dan telepon itu kan yang digunakan kawat-kawat penghubung ya antar satu tempat dengan tempat yang lain nah sedangkan pada radio ini dia dapat mengirim dan menerima pesan tanpa menggunakan kawat-kawat tersebut justru pesannya tersebut dipancarkan ke udara itulah beda antara radio, telepon, dan telegraf nah lalu perkembangan teknologi selanjutnya yaitu ialah bioskop, kalau tadi masih via suara begitu belum ada gambarnya nah di bioskop ini kita bisa um, memanfaatkannya untuk komunikasi via gambar dan juga suara hal yang sama juga berlaku pada televisi ya mirip dengan um, um, teknologi pada bioskop tadi intinya memanfaatkan um, visualisasi maupun juga audio terakhir ialah satelit komunikasi ya ini adalah alat yang diorbitkan ke luar angkasa untuk mengelilingi bumi. Jadi ini adalah satelit buatan, karena kalau satelit alami, ingat kemarin itu adalah bulan ya. Nah, dengan adanya satelit komunikasi ini, maka kita bisa menggunakan radio dan televisi. Tanpa adanya satelit komunikasi ini, radio dan televisi itu tidak dapat berfungsi. Kenapa? Karena manfaatnya ialah sebagai pemberi sinyal komunikasi berupa penerima dan pemancar sinyal. Teknologi selanjutnya ialah bioteknologi di mana tadi di awal sempat saya singgung sedikit ya mengenai bioteknologi ini yaitu teknologi yang berkaitan dengan makhluk hidup atau biologi begitu ya. Jadi yang pertama itu ada bioteknologi kedokteran. Teknologi pada bidang kedokteran ini atau bioteknologi ini digunakan untuk bayi tabung, pencakokan organ, terapi gen, ataupun juga rekayasa genetika untuk perakitan vaksin ya seperti yang sedang kita hadapi sekarang yaitu pandemi corona, orang-orang pada berbondong-bondong untuk menghasilkan vaksinnya nah itu melalui teknologi apa? teknologi berupa bioteknologi nah lalu yang kedua adalah bioteknologi farmasi ini contohnya untuk menghasilkan obat-obatan ya obat-obatan buatan dari hasil bioteknologi contohnya yaitu adalah Insulin untuk e, penyakit diabetes ya Lalu ada potopin yaitu hormon pertumbuhan untuk memperbaiki anak-anak yang mengalami keterbelakangan pertumbuhan atau keterlambatan pertumbuhan ya Lalu ada alfa interferon untuk pengobatan leukemia atau kanker darah dan lain-lain Ada banyak kali obat-obatan sintetis yang bisa dihasilkan melalui teknologi atau bioteknologi farmasi Nah yang ketiga ialah bioteknologi pertanian, contohnya ini untuk penggunaan hormon pertumbuhan yang dapat mengubah tumbuhan dari diplodi menjadi poliploidi. Lalu juga bisa digunakan untuk untuk jaringan tanaman, menghasilkan tanaman tanpa harus melalui penyerbukan dulu ya, bisa dibuat di skala labor begitu. Lalu juga ada rekayasa genetika tanaman untuk menghasilkan tanaman transgenik atau GMO, genetically modified organism ya, organisme yang dapat dihasilkan dari uh, modifikasi genetik. Nah ini akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bersifat unggul atau superior. Lalu yang keempat atau yang terakhir ialah bioteknologi peternakan contohnya untuk memproduksi obat dan vaksin serta hormon pertumbuhan ternak dan juga bisa digunakan untuk rekayasa genetika melalui cloning ya perbanyakan organisme hewan ternak secara laboratorium jadi adanya penemuan suatu teknologi untuk menghasilkan organisme baru tanpa melalui perkawinan secara in vivo tapi bisa dengan cara in vitro dimana kembali lagi tujuan dari rekayasa genetika atau cloning untuk hewan ternak ini ialah untuk menghasilkan organisme atau ternak yang unggul contoh yang paling populer atau terkenal dari cloning hewan ternak ini ialah pada domba ya yaitu namanya domba doli Tapi sayangnya domba tersebut sudah tidak ada ya, sudah lama mati. Tapi masih bisa digunakan teknologi ini untuk menghasilkan doli-doli yang selanjutnya.
1: Ya, jadi saya rasa
0: sekian untuk materi uh, kali ini ya, mengenai IPA dan teknologi. Mudah-mudahan bisa dapat diterima dan dipahami dengan baik. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya akhiri. wabillahi tofi walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.